0: Hablamos de coronavirus, como anunciábamos, el Ministerio de Salud informó que ayer sábado se registraron 2.080 nuevos casos de infectados por corona. Según los datos proporcionados, el número de enfermos en estado grave asciende a 212 pacientes, lo que marca un récord en este tipo de casos. Además, 37 de estos requieren la asistencia de un respirador y así como se anunció oficialmente el jueves a la tarde, minutos después de terminado nuestro programa, el programa, eh, comenzó el plan de vacunación con la tercera dosis, pero atención para personas mayores de 60 años que se hayan vacunado hace más de cinco meses con las dos primeras dosis. Si bien, como decía, el plan de vacunación comenzó en la mañana de hoy, el viernes recibieron su tercera dosis el presidente Itzhak Herzog y el primer ministro Benjamin Netanyahu, e incluso varios centros de vacunación ya operaron durante el fin de semana. Herzog y Mijal, su esposa, se vacunaron el viernes en la mañana en el hospital Sheva en Tel Shomar, y ante las cámaras que estaban allí, por supuesto, el presidente felicitó al primer ministro Naftali Bennett, que estaba presente allí, y al gobierno todo por la valiente decisión adoptada.
1: Roxana, y para conversar un poco respecto de esta tercera dosis de la vacuna, estamos en comunicación telefónica ahora con eh, Gabriel Davidovich, el biólogo, Daniel, Gabriel Davidovich y director comercial de la firma Daniel Biotech. Gabriel, buenas tardes. Roxana Levinson y Gaby Astrosky te saludamos.
2: Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Roxana. Salón. Un placer estar nuevamente con ustedes.
1: Lo mismo decimos nosotros, Gabriel. Y la idea es que nos puedas... Eh, ayudar a entender un poco el, el, el porqué de la tercera dosis y los riesgos y los beneficios de esta tercera dosis que, de alguna manera, se presenta como algo bastante discutible, incluso desde el gobierno, ¿verdad?
2: Sí, a ver, eh, ¿cómo poder explicar? No? Eh, estamos arrancando con una tercera dosis, como ustedes dicen, eh, fue discutida este, en varios lados, incluso en la Organización Mundial de la Salud, yo entiendo que estas discusiones más tienen que ver con, un, con una decisión política eh, que con la efectividad de una tercera dosis que yo creo que eso no, no está en discusión. ¿Qué pasa? Eh, el mundo ah, no, el mundo no, muchos de sus países todavía no ha completado su vacunación. Hay países que no reciben ni su primera dosis, hay países que no pueden completar su segunda dosis. Entonces la realidad de que Países como, como Israel, o en su momento puede llegar a ser Estados Unidos, que también ya ha decidido este, vacunar en, en tercera dosis, eso sea un poco motivo de, de discusión. Porque en algunos lados sí, mientras en otros lados no. Eh, entiendo que eso es político, por eso también eh, ustedes han escuchado la, la la determinación de la Organización Mundial de la Salud. No, no estando de acuerdo, incluso hasta demorando, algunas autorizaciones porque la realidad que eh, la FDA y la Comunidad Europea aún no se han pronunciado eh, eh, a favor, pero a ver, nosotros siempre desde un primer momento que somos, eh, eh, lo apoyamos esto fervientemente, tiene una clara explicación, él comenzó su, su vacunación eh, allá por el mes de diciembre, todo el mundo se acuerda, uh -huh. este, a Vivi Netanyahu con su remera negra, su, en su...
1: La, primera, la misma que vacunación. tenía puesta, que pasado, tenía puesta no, el viernes eh, cuando se vacunó con la tercera dosis. del eh, mismo color.
2: <risa> bueno, eh, esto fue hace ya, estamos hablando de ocho meses, y la realidad es que lo, la respuesta inmunológica y los anticuerpos eh, decaen en el, en el organismo de, de la gente, incluso hasta en una tasa un poco mayor en la, en la gente mayor. Entonces hay que volver a reforzar, hay que volver a dar una dosis de refuerzo al volver a volver al sistema inmunológico en la situación ideal. Eh, ya han visto que, digamos, eh, a raíz de que recibimos esta, esta cepa Delta, lamentablemente la, la efectividad de la vacuna ha ido bajando de día Incluso eh, al principio decíamos que, ok, no era tan efectiva Pfizer después de, de unos meses con la mutación Delta, pero que, ta pero que eso no iba a ocasionar graves problemas porque no se iba a desarrollar tampoco una enfermedad grave. Y ahora vemos las dos cosas, vemos que ha bajado la eficiencia de, de protección en segunda dosis con Pfizer, incluso estamos por debajo de un 60% ahora, y que enfermos graves que tenían protección hasta un 98% que estamos por debajo de un 90%. Entonces claramente, señores, hay que arrancar con una tercera dosis, y volver a reforzar el sistema inmunológico. Eso, de alguna manera, va a lograr frenar un poco el índice de contagios con esta con esta cepa delta.
1: Ahora, Gaby, una pregunta, alejándonos un poco del costado político que, que vos planteabas en el principio de la charla, justamente esto que decías recién, el refuerzo de los anticuerpos. Ahora, ¿es cierto que la tercera dosis va a reforzar los anticuerpos, sobre todo en las personas que ya han sufrido una baja. Pero ¿puede traer algún riesgo? ¿Hay algún riesgo que ya se sepa que puede traer esta aplicación? ¿O eh, todo debería ser beneficio?
2: Mira, los estudios que se han hecho preliminarmente y que nos llegan de tanto de, la, de las empresas productoras como, como Pfizer e incluso acá unos estudios de investigación que se han hecho en la Universidad Hebrea de Brega, Jerusalén, eh, hoy no se habla de, de nada eh, que pueda llegar a ser, digamos, confirmado como negativo. Eh, por eso es que está totalmente recomendado, incluso eh, es mucho más fuerte el tema de estar protegidos a nivel país de que siga creciendo esta, esta, esta tasa de contagio, mutación de, de la cepa delta, que con los efectos negativos que esto puede, que esto puede traer.
1: Y por otro lado, bueno, un poco también lo, lo decías eh, hace un rato, el, en estos días el, el subdirector del hospital Shiva en Telayomer, Arnon Afec de, hizo una declaración que es eh, como bastante a favor también de, de la aplicación de la tercera dosis y es que no tenemos nada que mirarle al mundo porque en realidad el mundo nos uh -huh. está mirando a nosotros porque de la misma manera somos que somos pioneros. pioneros en la vacunación lo estamos siendo también con, con la tercera dosis, pero por el otro lado hay casi un millón 100.000 personas que podrían vacunarse, que están en condición de vacunarse, de vacunarse con la primera dosis, digo, y que no lo han hecho. Entonces, mi pregunta es, la aplicación de la tercera, aun cuando hay un millón de personas que no se vacunaron ni siquiera con la primera, ¿va a ayudar en la baja de los contagios o seguimos dependiendo de ese millón de personas?
2: Y eh, es un muy buen comentario el que haces, Gaby, uh -huh. porque acá la campaña tiene que ir, digamos... Eh... Eh, a apoyar estas dos cuestiones por un lado, que la gente que no se vacunó en primera dosis vaya a vacunarse, porque nosotros necesitamos volver a la inmunidad rebaño que teníamos en mayo, junio donde no había casos hoy este, esto se, se ya, digamos nos, nos sobrepasó un poquito entonces tenemos que propiciar de que haya vacunados en tercera dosis, que son la gente que eh, hoy está quedándose o le está bajando el índice de anticuerpos. Pero por sobre todas las cosas, yo estoy completamente de acuerdo con vos, Gabriel, es intentar por todos los medios de convencer a este millón de personas que se vacune. Eh, el Estado está haciendo todo lo posible, ustedes lo saben, ahora volvieron a, a pedirnos el pasaporte verde,
0: sí, que un poco se había relajado, lo
2: vuelven a pedir sí. ahora para, para poder asistir a a espectáculos para poder eh, participar en fiestas, en lugares cerrados. Eh, entiendo que se va a volver a pedir un restaurante. Eh, la realidad es que hay que hacer mucha fuerza para que esta, este millón de personas que aún decidió no vacunarse por motivo X o Y, vayan a vacunar.
0: Justamente quería preguntarte si te parece que con la situación en la que estamos y las cifras como se ven, la tendencia que se va marcando podemos llegar a una situación de tener que volver a, a los cierres.
2: Bueno, a ver, hoy no se habla de cierre aún, en realidad eh, por varias cuestiones. Por un lado tenemos una ventaja eh, digamos que estamos cursando el mes de agosto, septiembre... Eh, y los chicos, que son el principal foco de, de transmisión de contagio, hoy no están yendo al colegio, hoy no están eh, participando de colonias. Entonces, eh, es como que por ese lado estamos un poco más, más eh, relajados porque ese era el principal foco de contagio cuando, cuando también empezó la, 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 la cepa delta, ¿no? Sí. Eh, docentes que estaban tal vez infectados y desparramaban la enfermedad en los colegios. Eh, yo no sé cuál va a ser la situación de acá a unos meses si no logramos frenarlo esto ahora, pero entiendo de que hoy no debiera hablarse de, de, de cierre ni de cuarentena como se habló en su momento. La realidad que la única hoy solución y vía posible que yo le veo a esto es volver a la, unidad, a la inmunidad de rebaño, eh, vacunar en tercera dosis y vacunar en primera dosis a los que no están vacunados. Porque ustedes se acuerdan... Eh, lo que fue la época donde tuvimos cierre, tuvimos cuarentena, eh, los casos seguían aumentando constantemente uh -huh. y lo único que ayudó fue la vacunación. Nada de, de lo que fue decisión de cuarentena ha ayudado a disminuir los casos. Yo uh -huh. eso lo recuerdo perfectamente. Uh
1: -huh. Ahora, te, lo pregunto como, como biólogo, eh, entiendo que, que, que nos podrás ayudar en esto. Ya se está hablando de eh, que en el futuro... Tal vez vacunar contra el coronavirus sea como vacunarse contra la gripe todos los años. ¿Existe una posibilidad o, o se está pensando en la posibilidad de que una sola vacuna pueda vacunar, pueda inocular contra la gripe y el coronavirus? ¿O vamos a tener que pensar en agregar a la campaña de vacunación, al calendario de vacunación, una vacuna nueva contra el coronavirus?
2: A ver, todo esto va a depender de lo que pase en el mundo en general. La realidad, como siempre decimos, mientras haya virus circulante, eh, ese virus va a seguir sufriendo mutaciones y, y va a seguir eh, estando en la, en la población. O sea que todos los años nosotros, hasta que el virus esté eh, circulante y no lleguemos a la inmunidad de rebaño a nivel mundial, a nivel global, nosotros vamos a necesitar una vacuna todos los años que nos proteja y que nos proteja de, de manera más efectiva porque van a venir nuevas mutaciones. Entonces, bueno, hoy los laboratorios están eh, haciendo sus, sus pruebas también en ambos sentidos, ¿no? En consolidar vacunas, en trabajar, como vos como dijiste, Gaby, tal vez en la temporada de, de gripe, unificar vacunas que vayan contra influenzas eh, y adenovirus de resfrío normales hasta COVID, que sean multi-target, y también vacunas que sean más efectivas este, solamente contra las cepas que más abundan en el tema COVID. Los laboratorios no paran los trabajos de investigación tampoco, eh, pero se, se avanza en ambos frentes, en consolidar vacunas y en trabajar en vacunas de mejores eh, resultados de segunda y tercera generación.
1: Me quedo con esto que decías, Gaby, acerca de que van a venir más eh, nue nuevas eh, cepas, nuevas variantes. Esperamos que no sean muchas y que no vengan tantas. Por lo único que estaría bueno que vengan es porque vamos a poder seguir hablando contigo y nos vas a poder seguir explicando <risa> acerca de, de esta pandemia, de esta enfermedad. Gaby, te agradecemos mucho estos minutos con Canon Español y seguro estaremos pronto conversando nuevamente.
2: Gracias a ustedes y hasta la próxima para lo que necesites.
1: Salón.